0: Wenn die Temperaturen wieder wärmer werden, scheinen auch die Hormone wieder aus dem Winterschlaf zu kriechen. Warum verlieben wir uns im Frühjahr wieder mehr? Und wie funktioniert das eigentlich, die Liebe? Gibt es einen Unterschied zwischen Liebe in jungen Jahren und in fortgeschrittenem Alter? Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Katharina winkler krepertz ist gynäkologische Endokrinologin und hat die First-Love-Ambulanz in Innsbruck geleitet. Jetzt ist sie in Salzburg am LKH als Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie wird uns heute über das Thema Liebe einiges erzählen. Herzlich willkommen Katharina, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Katharina, du hattest in deinem Leben sehr viel mit dem Thema Liebe zu tun, aus, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Ist es für dich nach wie vor ein großes Geheimnis, die Liebe? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Liebe ist sicher
1: eines der großen Mysterien unseres Lebens, so wie überhaupt der Beginn des Lebens an für sich. Ähm, natürlich als gynäkologische Endokrinologin tendiert man immer ein bisschen dazu, vor allem die Hormone verantwortlich zu machen für das, was uns verliebt macht, was aber natürlich nur in gewisser Weise richtig ist. Es ist sicher, sicher viel komplexer, als dass wir allein durch unsere Hormone gesteuert sind und dass wir uns verlieben, weil gerade der perfekte Cocktail an Hormone in unserem Blut herumschwimmen. Und ähm, ja, Frühling so als Thema. Ich glaube, Frühling ist an für sich natürlich eine sehr, sehr gute Zeit, um sich zu verlieben, weil wir einfach viel zugänglicher werden für äußere Einflüsse. Es sollte normalerweise schönes Wetter sein, nicht wie heute. Und ähm, die Sonne scheint, die Temperaturen sind wärmer und ähm, wir gehen natürlich viel offener durchs Leben und wir entdecken, so wie Natur neu aufblüht, entdecken wir natürlich
0: auch ähm, andere Menschen neu und machen Sachen, die wir im Winter nicht so tun. Und was passiert denn da eigentlich in unserem Körper, wenn wir uns verlieben? Also du meintest, es ist nicht, es sind nicht rein die Hormone, aber was ist es denn dann? Es ist sicherlich eine Mischung. Also
1: quasi man muss empfänglich sein natürlich für die Reize von einem anderen Menschen oder überhaupt Interesse daran haben, einen anderen Menschen kennenzulernen. Ähm, da muss natürlich die Stimmung an für sich passen, das ist klar. Was in unserem Körper am wahrscheinlichsten passiert, ist vergleichbar mit in der ersten Phase des sozusagen Verlieben, also dieses klassische Fall in Love, wie es im Englischen heißt, ähm, ist sicherlich eine Art Stressreaktion. Wahrscheinlich ist es mit dem am besten zu vergleichen. Weil, inwiefern Stress? Naja, inwiefern Stress, weil wir eigentlich Hormone ausschütten, die für so eine akute Stressreaktion recht typisch sind. Also, ähm, wir haben in der ersten Phase der Verliebtheit recht hohen Cortisol-Spiegel. Ähm, Cortisol Cortison kennt man ja so als das Stresshormon schlechthin. Und eigentlich ist es immer so ein bisschen so das böse Hormon, was natürlich für mich als Endokrinologin ganz schlimm ist, weil Cortisol ist. Ein lebenswichtiges Hormon. Ohne dem könnten wir nicht überleben, ohne dem würden wir morgens nicht aus dem Bett kommen, ohne dem säßen wir zwei jetzt nicht da und würden uns nicht miteinander unterhalten. Und ähm, in der ersten Phase der Verliebtheit dürfte es wohl so sein, dass wir einen relativ hohen ähm, Ausschüttung an diesem Cortisol haben. Und ähm, das war auch andere Hormone, die wir eigentlich in so kleinen Stresssituationen oder so kleinen Angstsituationen ausschütten, dass die auch erhöht sind beim Verliebtsein. Ja? Also das erklärt so ein bisschen das, was man häufig sagt. Ähm, Menschen fühlen sich dann wohl, wenn sie so ein bisschen aus ihrer Komfortzone herauskommen, wenn was interessant ist, wenn ein bisschen ein Risiko dabei ist. Und das ist, glaube ich, beim Verliebtsein auch jetzt vom biochemischen her sicher ein
0: wichtiger Faktor. Und spüren wir dieses Risiko, weil wir gar nicht wissen, wie der andere reagiert? Also kommen wir da einfach in eine unsichere Situation.
1: Ja, bestimmt. Und das macht sicher auch das, diesen Reiz, des sich neu verlieben aus, dass man nicht weiß, okay, wird meine Liebe erwidert oder liege jetzt da komplett falsch, deute ich das gegenüber falsch? Also das ist sicher etwas, was damit äh, dabei ist. Und die Liebe ist, glaube ich, auch gerade am Anfang, was man so weiß, auch eine Art ähm, Spiel. Ja, also es werden einfach auch Hirnareale jetzt in der frühen Verliebtheit ähm, angeregt, die wir auch kennen. Also unser Belohnungszentrum zum Beispiel. Also ein wichtiger Neurotransmitter ist da das Dopamin, das hat man ja auch schon öfter gehört. Und Dopamin ist jetzt nicht nur bei der ersten Verliebtheit hoch, sondern auch ähm, jetzt ganz krass gesprochen bei Leuten, die im Prinzip drogenabhängig sind. Ja, und der Verliebt, also der Mensch, in dem er verliebt ist, der wirkt auf uns wie eine kleine Droge. Oder auch teilweise stärkere Droge. Also das
0: ist da durchaus vergleichbar. Jetzt hast du gerade schon das Wort Spiel genannt. Ist nicht dieses sich aneinander annähern auch immer ein wenig ein Spiel? Ist es nach wie vor so, dass die Frauen erobert werden wollen? Wie siehst du denn das aus der Außenperspektive? Ich glaube, das ist sicher jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, oder
1: ist das ja individuell. Also ich glaube, es kann sein, dass wir natürlich kulturell etablierte Verhaltensmethoden haben, die wir sozusagen jetzt als typisch männlich oder typisch weiblich sehen. Aber im Grunde genommen denke ich, ähm, dass Sowohl bei Männern als auch Frauen schon, ähm, zumindest was man im Gehirn weiß, eigentlich recht ähnliche äh, Muster ablaufen, ja, wie wir sozusagen auf das Gegenüber reagieren. Natürlich, äh, die Reize, vor allem die visuellen Reize, die ja für uns Menschen im Vergleich zu anderen Spezies so wichtig sind, sind natürlich ähm, geschlechtsspezifisch höchstwahrscheinlich. Ähm, auch jetzt visuelle, also und ähm, ähm, auch ähm, akustische Reize, also die Stimme des Gegenübers, ist auch extrem wichtig oder auch das Riechen. Ne? Also der Geruch ist ein unglaublich wichtiger Stoff für uns, um
0: sich zu verlieben. Ähm, und das, dann, ja, das habe ich auch schon sehr oft gehört. Was geht denn davor? Also inwiefern spielt dieses olfaktorische dann eine Rolle? Wie, ähm
1: also im Prinzip. Worauf
0: reagieren wir da?
1: Das ist eine gute Frage, worauf wir reagieren. Ähm, natürlich ist, glaube ich, also sehr, sehr viel mit dem Verliebtsein hat auch zu tun mit unserer Erfahrung. Ähm, wir wissen, dass sozusagen die Fähigkeit zu lieben auch zum Beispiel ganz stark geprägt ist von der Liebe, die jetzt eine Mutter auf das Neugeborene sozusagen ausübt. Ja, also dieses ähm, frühe berührt werden, das wahrgenommen werden, dass sich jemand für mich interessiert, dass sich jemand mich umsorgt. Das hat ganz, ganz viel auch mit unserem späteren Vermögen, dass man sich verlieben kann, dass man wirklich mit jemand anderen Menschen in Beziehung treten kann oder eben selber, sich um Kinder kümmern kann, sehr viel zu tun. Und wir wissen ja auch, Gerüche sind extrem ähm, starke ähm, Reize, um auch unser Langzeitgedächtnis ähm, sozusagen zu zu aktivieren. Also die speichern wir sehr lang an. Und es gibt viele Gerüche, wo ältere Menschen auch sagen, oh, das erinnert mir jetzt an meine Kindheit. Und ähm, da unser unser Leben sehr viel auch mit Erinnerung zu tun hat und Erfahrungen, die wir machen, ähm, gibt es natürlich auch Gerüche, die wir Generell gern mögen, ja, also die manche Sachen, die wir gar nicht ausstehen können, und andere, mit denen wir einfach was Positives und Gutes verbinden, so auch die Gerüche im Frühling. Also, das ist sicher auch ein Grund, weshalb wir uns gern im Frühling verlieben. Aber was es noch gibt, ist, dass wir offensichtlich über den Geruch des anderen Menschen auch feststellen können, ob er sozusagen von einem immunologischen Aspekt her äh, uns ähnelt oder anders ist als wir. Und das nehmen wir nicht bewusst wahr, aber wir können unser Gehirn unterscheidet das. Also wir riechen sozusagen den Geruch von einem Mann oder einer Frau und speichern die gleich ab als ähnlich oder anders. Und wenn wir jetzt wirklich auf die Reproduktion weitergehen, ist es natürlich sinnvoll, dass man sich Partnerinnen und Partner aussucht, die einem nicht komplett ähneln, sondern die auch andere Gene tragen. Und da scheint es doch wohl unser Gehirn sehr gut und sehr schnell unterscheiden zu können, auch wenn uns das
0: aufs Erste gar nicht bewusst wird. Ich habe mal gehört, dass man, bevor man jemanden heiratet, soll man zum Beispiel die Pille absetzen als Frau, weil sich dadurch der eigene Geruch und auch die Wahrnehmung und quasi Interaktion mit dem anderen ändert. Stimmt das? Ja, das fragen sehr
1: viele. Also das, das haben, das fragen sehr viele Frauen, die sagen, oh Gott, ich nehme die Pille und habe meinen Partner mit Pille kennengelernt und ich weiß gar nicht, ob ich den noch riechen kann, wie es so schön heißt, wenn ich die Pille absetze. Ähm, also da mal Entwarnung, zum Glück sind wir Menschen nicht nur reine instinktgetriebene Mäuse, wie zum Beispiel im Labor, sondern wir finden unsere Partner auch noch sympathisch zu 99,9 Prozent, wenn man die Pille absetzen. Was man aber schon beobachten kann, ist, wenn man selber über lange Zeit jetzt die Pille eingenommen hat und die wird dann abgesetzt, dass man diverse Gerüche intensiver wahrnimmt. ja. Aber eigentlich wird es meistens im Positiven oder Negativen zusätzlich bestärkt. ja. Also ähm, Es ist jetzt zum Glück nicht so beschrieben, dass man dann sagt, okay, den Mensch, den ich davor so toll gefunden habe, mag ich jetzt gar nicht mehr, weil ich die Pille lasse. Ähm, und wo man das auch ganz stark sehen kann, ist natürlich in der Schwangerschaft. Also Ganz viele schwangere Frauen berichten einfach, dass sie gerade in der frühen Schwangerschaft teilweise Gerüche überhaupt nicht ertragen konnten. Es fühlt bis hin zu Übelkeit erbrechen. Also mh, die eigenen Hormone machen schon sehr deutlich was mit dem Empfinden von Gerüchen, aber es wird viel mehr sozusagen verstärkt, als dass es jetzt komplett ins
0: Gegenteil gekehrt werden kann. Okay, Entwarnung hier. Ja. <lacht> ähm, was ich auch mal gehört habe, ist, dass sich der Körper während der Verliebtheitsphase äh, über zwei Jahre hinweg ungefähr ändert in der hormonellen Zusammensetzung. Stimmt es? Also sind das ungefähr zwei Jahre, wo man wirklich anders ähm, mhm. agiert auch? Ja, also
1: man könnte das so beschreiben, Mal so Gruppen, die sehr viel gerade in diese ganzen ähm, ähm, biochemischen Prozesse der Liebe geforscht haben, die beschreiben das auch, dass das in etwa 18 Monate bis drei Jahre anhalten kann, diese erste oder akute Verliebtheit, wie das ganz häufig beschrieben wird. Aber da passt sich der Körper an. Also ich habe ja eingangs gesagt, ähm, dieses wirklich sich ähm, Verlieben in jemand, ähm, ist initial so zu vergleichen wie eine äh, Stressreaktion. Ja? Also Cortisolspiegel sind hoch, Dopamine werden ausgeschüttet, Serotonin ist initial hoch, nimmt dann aber weiter ab. Und so ähm, wird sich der ganze Körper oder dieses, ähm, dieses, dieses, dieses Ganze zu viel an Stresshormonen wird natürlich im Laufe weniger. Sonst könnten wir über drei Jahre nicht schlafen, nichts essen. Das wäre einfach für uns zu gefährlich. Aber so äh, kurzzeitig, dass das sozusagen erhöht ist, beziehungsweise immer dann, wenn man wieder irgendwie ein romantisches Treffen mit dem oder der Geliebten hat, äh, dass es wieder kurz ausflammt. Aber das allerdings bis ins späte Liebesleben, also es kann auch, bei Paaren wird es durchaus beschrieben, dass das auch nach 20, 30 Jahren Ehe noch möglich ist, dass einfach diese, ähm, diese Empfindungen, wie dieses erste, wie es beim ersten Verlieben war, dass die wiederkommen und dass das auch wieder möglich ist, das zu
0: reaktivieren. Also ist das eigentlich der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Kann man diese unterschiedlichen Phasen so benennen oder was ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Warten.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, im Prinzip
0: ähm,
1: ist es ähm, nicht so einfach zu unterscheiden. Es könnte natürlich beides zusammen. Aber das, das Gute ist ja, dass wir sozusagen ja nicht nur durch unsere ähm, Instinkte und, und Triebe geleitet sind, und so, sondern dass wir ja eigentlich hauptsächlich auch also in vielen Teilen mit der Liebe und ähm, auch der Suche nach einer Partnerin, einem Partner, ähm, auch zeigen, dass wir Menschen ja soziale Wesen sind. Also für uns ist es ja unglaublich wichtig, nicht jetzt alleine zu leben, sondern in einer Partnerschaft, in einer Familie, in einer Gruppe. Es muss nicht immer auch die Verliebtheit zu sein. Also es, es ist ja auch in geringen Maßen, dieses Verlieben habe ich ja auch, wenn ich neue Leute, die interessant sind, kennenlerne. Es muss ja nicht immer auf einer rein sexuellen Ebene sein, sondern es ist natürlich auch, was sind sehr ähnliche Hormone, die auch ausgeschüttet werden, wenn ich mich in einer Gruppe wohlfühle, wenn ich Freunde habe oder wie gesagt, wenn ich Kinder habe. Ja, also auch da habe ich so wie eine akute Verliebtheit, wenn das Neugeborene da ist und man ähm, sozusagen lernt sich langsam kennen. Das sind auch ganz ähnliche Hormone, die sowohl beim Vater
0: als auch bei der Mutter, also bei beiden nämlich ausgeschüttet werden. Jetzt sagst du, wir sind soziale Wesen. Wie wichtig sind denn Berührungen für uns Menschen? Das spielt ja da auch mit rein, oder? Ja, extrem wichtig. Also Berührungen
1: sind für Menschen allen Alters extrem wichtig, in jeder Lebensphase. Die Berührung jetzt von, einem, von einer endokrinologischen Sicht aus ist ganz, ganz wichtig für die Ausschüttung von Oxytocin, also das langläufig bekannte Kuschelhormon oder Bindungshormon. Oxytocin ist extrem wichtig, ähm, nicht nur für die Bindung, sondern es wird auch ausgeschüttet in, in großen Mengen, zum Beispiel natürlich bei der Geburt, ähm, ist wichtig zum Stillen, wird auch ausgeschüttet in großen Mengen beim Orgasmus, aber eben auch in kleinen Mengen bei Berührungen, Streichelheiten, wenn man sich einfach wohlfühlt. und auch wenn man jetzt in einem lockeren, sympathischen Gespräch beieinander sitzt und kurz diese initiale Stressphase, wenn man sozusagen diesen Podcast beginnt und man ist aufgeregt, und es ist alles ähm, sehr, sehr neu und, und riskant und dann kommt so eine beruhigtere Phase, wo man garantiert auch eine gewisse Dosis an Oxytocin ausschütten, wo man sich dann wohlfühlt und sagt, okay, die Situation, Entwarnung ist sympathisch, man kann länger miteinander reden. Das ist wahrscheinlich ganz was ähnliches. Mhm. Äh, welchen Stellenwert hat denn Sex in der Liebe? ja garantiert einen äh, hohen, also in der, in der Liebe, in der Partnerschaft, nicht in Liebe jetzt ähm, zwischen zwei Menschen ist natürlich ähm, Sexualität extrem wichtig ähm, ist auch für langfristige Beziehungen wichtig, um auch eben was ich eingangs gesagt habe, diese Reaktivierung dieser initialen Verliebtheit sozusagen wieder aufflammen zu lassen ähm, macht die Menschen glücklich ja, es ist auch also, Garantiert extrem wichtig für Beziehung.
0: Warum schaltet man denn jeglichen rationalen Verstand aus, wenn man verliebt ist? Kann man das mit dieser eingangs erklärten Stresssituation ähm, beschreiben wahrscheinlich. oder erklären?
1: Ja, wahrscheinlich. Also Es ist sicher so, dass man natürlich ähm, initial fokussiert ist auf das Gegenüber, auf das begehrte Objekt. <lacht> und dass dann natürlich andere Sachen extrem in den Hintergrund rücken. Aber das ist ein typisches Phänomen, was man bei Menschen sieht, wenn man wirklich für eine Sache brennt, egal ob es ein anderer Mensch ist oder ob es ähm, ein Forschungsprojekt ist oder irgendwie eine ganz neue, spannende Reportage, dann rücken einfach andere Sachen in den Hintergrund. Und das ist ein ganz ein wichtiger Mechanismus, der unser Gehirn über Jahrtausende gelernt hat, sich zu fokussieren. Und so ist es natürlich auch bei der ersten Verliebtheit. Da gibt es momentan nichts Wichtigeres als der oder die Geliebte. Ja, und alle anderen Sachen rücken in den Hintergrund, wie zum Beispiel Schlafen
0: oder Essen. Hm. Ähm, jetzt, jetzt sprichst du gerade das Essen an. Warum sagt man denn, Liebe geht durch den Magen? Man hat ja auch manchmal sogar so eine Art Unwohlsein, wenn man frisch verliebt ist. Mhm. Das hat auch alles das Spiel dann.
1: Ja, also dieses Unwohlsein, einem. genau. Das ist eigentlich, was bei der Verliebtheit als die Schmetterlinge im Bauch oder so beschrieben wird, ist eigentlich doch was Ähnliches, wie man zum Beispiel von einer Prüfung hat würde ich mal meinen. Also, das ist mhm. ein relativ ähnliches Gefühl. Also, auch von der Prüfung, was jetzt nicht so angenehm ist, da hat man auch irgendwie Schmetterlinge in dem ba im Bauch, nur die sind halt wesentlich unangenehmer konnotiert. Und ähm, was ähnliche wie bei der Liebe, wenn die sozusagen erhört wird oder die Prüfung ist erfolgreich, dann ist man danach unglaublich glücklich. Ja? Also unser Belohnungssystem, durch das viele Dopamin, was wir ausgeschüttet haben, ist extrem aktiviert und wir fühlen uns zufrieden und wir würden es wieder machen. Ja? Also wir wollen die geliebte Person wiedersehen oder wir würden auch wieder eine Prüfung machen oder einen Vortrag oder so, so Challenges im Leben. Ähm, Liebe geht durch den Magen, ja, also äh, garantiert auch insofern, dass es natürlich zu einer gewissen Weise auch dazu gehört, dass man sich umsorgt fühlt auch, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn jemand für einen kocht oder es ist ein gutes Essen in einer angenehmen Atmosphäre, ähm, dann lässt man sich ja eher auf das Gegenüber ein. Also Essen ist natürlich immer für uns Menschen auch eine Möglichkeit der Entspannung und ähm, sich zurückzulehnen und eben von diesem, wir sind initial gestresst und wir, 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 wir erobern was Neues auf, okay, wir können ein bisschen locker lassen, können uns ähm, beruhigen und vielleicht uns mehr mit dem Gegenüber äh, auseinandersetzen.
0: Also ich denke, Essen ist ganz, ganz essentiell. Wie bist du denn ganz grundsätzlich auf das Thema Liebe gestoßen? Du hattest ja die First-Love-Ambulanz in Innsbruck geleitet. Wie, wie kam es denn dazu, dass du dich so intensiv mit dem Thema Liebe beschäftigst?
1: Also im Prinzip, im Prinzip beschäftigen wir uns doch alle mit dem Thema Liebe, weil es wirklich ein Thema ist, was jeden und Jede in irgendeiner Form berührt und was wichtig ist. Ähm, initial die Beschäftigung passierte eigentlich vielmehr über die Endokrinologie, also dieses wirklich trockene Wissen, weil es ist natürlich ganz spannend, was passiert. Das was ist die passiert. Lehre von den Hormonen. Genau, die Lehre von den Hormonen. Was passiert eigentlich im Körper und warum können Hormone doch so Auswirkungen auf uns haben? Das sehen wir eben in Krankheitsbildern, wo Leute sich einfach vorstellen, die sagen ähm, ich fühle mich schlapp und ähm, es geht mir nicht gut, kann sein, dass irgendwas mit meinen Hormonen nicht stimmt. ja? Und ähm, mehr über diesen Umweg und natürlich über die Übernahme der First Love Ambulanz, die ähm, auch immer Teil sozusagen der, der Frauenklinik, sowohl in Innsbruck als auch in Salzburg ähm, ist und war. Ähm, ist es natürlich auch dazu gekommen, dass man sich mit so von, von dieser Wissenschaft weg mit so diesen ganz alltäglichen Problemen auch beschäftigt. Ja, Gerade wenn die jungen Mädchen kommen und ähm, so erzählen von ihrer ersten Liebe. Und da geht es natürlich hauptsächlich darum zu sprechen, auch wie kann man sicher verhüten und was ist das optimale Verhütungsmittel für die jungen Paare, ähm, da spricht man natürlich ab und zu auch über. Ähm, Liebeskummer oder ähm, diese Aufgeregtheit in der Liebe oder eben auch die Arbeit mit den Schulklassen. Also, wir haben ja auch ganz viel, sind an Schulklassen gegangen und machen da sozusagen First Love-Unterricht und da kommt man dich ins
0: Gespräch, ist ganz klar. Deine Freunde nennen dich ja mittlerweile auch Dr. First Love. Ja, ja das zum du einen Scherz. <lacht> Das heißt, deine Freunde kommen auch mit jeglichen Fragen auf dich zu?
1: Ja, ja, das ist natürlich ganz praktisch, wenn man da jemanden im Freundeskreis hat. Und wir diskutieren auch immer ganz unkonventionelle Themen, sei es jetzt von, von First Love oder Second oder Third Love, wie das ja häufig in unserem Alter ist, bis hin zu... Ähm, ähm, ganz klassischen Problemen eben in Richtung äh, was ist, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat, was ist, wenn man in einen Wechsel kommt, ähm, was ist mit den Leuten, die mit ihrem biologischen Geschlecht überhaupt nicht zufrieden sind und total unglücklich sind, ja? also mit den äh, transidenten Personen. Ähm, das sind natürlich immer eigentlich Gesprächsthemen, die es bei uns zu Hause am Küchentisch beim guten guten Essen und einem guten Glas Rotwein häufig gibt. <lacht>
0: jetzt hattest du es gerade angesprochen, die Third oder, oder Vierte Liebe, welche auch immer. Wie verändert sich denn das Liebesleben im Laufe unseres Lebens sozusagen? Ja, es ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, dass es sich insofern verändert, dass wir eben extrem viel über unsere vergangenen Lieben lernen. Also ich denke, die, die allererste Liebe ist natürlich sehr prägend und ähm, ob Bewusst oder unbewusst speichern wir auch sehr, sehr viele ähm, Eindrücke und Verhaltensmuster ab. Wir lernen, okay, was, was mögen wir am Gegenüber, was mögen wir in der Liebe was oder Sachen, die wir überhaupt nicht ausstehen können. Und ich denke, über das, das, das ganze Leben äh, werden wir da immer natürlich reicher an Erfahrungen. Und insofern kann man sich natürlich auch gut vorstellen, dass man mit zunehmendem Alter auch in gewisser Weise auch skeptischer werden kann. Ja? Und dass es auch schwieriger sein kann, ähm, da jetzt eine Partnerin und einen Partner zu finden, ähm, wo man sagt, okay, was, was möchte ich eigentlich? Möchte ich eine Familie? Oder möchte ich einfach eine äh, gute Beziehung mit, ohne Kinder? Oder möchte ich nur kurzfristig, One-Night-Stand oder was auch immer? Also ich denke, das ist das einfach natürlich mit zunehmendem Alter, ähm, wird man einfach komplexer. Und so auch die Form, wie man liebt,
0: aber wie können wir denn da wieder unvoreingenommener werden? Weil teilweise verschließen wir uns ja manch möglichen Partnern einfach dadurch, dass wir so skeptisch sind, oder? Mm -hmm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, um wieder zum Frühling zu kommen, der ja hoffentlich bald eintreten wird, ist sicher die Atmosphäre ganz wichtig. Also sei es jetzt der Flirt im Urlaub oder eben der eigentlich langjährige Arbeitskollege, den man mal auf einmal im Frühsommer so interessant findet, bei am ähm, Gläschen nach der Arbeit auf einer schönen Terrasse. Also ich denke, dass da natürlich ganz viele äußere Einflüsse wichtig sind und das wahrscheinlich auch sehr wichtig natürlich ist, wie man zu sich selber steht. Ja, Also das ist sicher. Ähm, wir wissen einfach, es gibt Situationen im Leben, da können wir uns nicht so gut verlieben. Sei es jetzt eben eine wirklich große Stresssituation, ähm, Trauer oder depressive Phase, ist natürlich. das sind alles Zeiten, da sind wir nicht so zugänglich wie in Lebensphasen, wo man mit sich selber im Reinen ist, wo man zum Beispiel gerade ein gutes Projekt gehabt hat, was gut gelaufen ist, was man vielleicht auch mit der Person teilt, weil man das gemeinsam geschafft hat. Das sind natürlich alles dann wieder Faktoren, wo man sich dann
0: eher verliebt. Das heißt, ganz grundsätzlich ist das Thema Selbstliebe eine sehr wichtige Voraussetzung für Liebe allgemein, oder? Ich denke, auf jeden Fall. Jetzt haben wir über das veränderte Liebesleben im Lauf des Lebens gesprochen. Wie ist es denn mit dem Thema Liebeskummer? Kann man den vergleichen in jungen Jahren, vielleicht nach der ersten Beziehung und wenn man sich in der Mitte seines Lebens vielleicht von einem dritten oder vierten Partner trennt? Ja,
1: also vergleichen kann man den sicher. Es wird auch garantiert aber viele Unterschiede auch geben. Im einen könnte das sein, wie wir eben gesagt haben, dass man im Laufe des Lebens sehr viel gute wie aber auch schlechte Erfahrungen sammelt und natürlich dann ähm, Erinnerungen reaktiviert werden auch häufig, also mit sozusagen einem schlechten Erlebnis, in einer Beziehung, großen Streit oder unschönes Auseinandergehen. Ähm, das kann natürlich sein, dass das vielleicht im Laufe ähm, des Lebens mit dieser Akkumulation von Erfahrungen als äh, noch sozusagen intensiver und noch unangenehmer erfahren wird als vielleicht am Beginn. Wohingegen man natürlich auch wiederum sagen kann, dass auch ähm, unter Teenagern ist natürlich ähm, das, das Lieben und wie das Gegenüber wahrgenommen wird oder überhaupt wie die die sogenannte Peer-Group, also die Freundinnen und Freunde auch wahrgenommen werden, ist natürlich gerade für, für Teenager auch enorm wichtig. Und das kann sozusagen ein Herausfallen aus der Gruppe oder sozusagen die Verweigerung der Liebe des initial geliebten Menschen kann natürlich auch den oder diejenige in ein großes Tief stürzen. Also ich denke, wahrscheinlich gibt es sowohl bei jungen Menschen als auch bei älteren Menschen Faktoren, die, das noch verstärken können oder aber auch die helfen können, dass es einem besser geht. Sei es jetzt beim Teenager, wie gesagt, die Freundinnen und Freunde, mit denen man eben viel herumhängt und sich dann ablenkt oder dann später in einem gefestigten Berufsleben, wo man sagt, okay, ich habe meinen Job, ich habe da meine Kollegen, ähm, jetzt beiße ich mal voll durch und dann kann ich das eher vergessen. Also ich glaube, es, es gibt in jeder Phase des Lebens Faktoren, die helfen können bei Liebeskummer, aber auch Faktoren, die den einfach verstärken können.
0: Und lernt man nicht auch im Laufe des Lebens daraus, ähm, aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen, dass alles eigentlich auch wieder gut wird, dass man irgendwann diese Erkenntnis vielleicht sogar verinnerlicht hat, dass das jetzt gerade eine schwierige Phase ist, aber auch die nächste positive Phase wieder folgt? Ja,
1: rational sicher, aber im Emotionalen im Moment glaube ich nicht. Also da ist es doch, im Prinzip muss man sozusagen die Trennung von einer Partnerin, einem Partner einfach sehen, im Grunde genommen wie den Tod von einer geliebten Person. Ja? Und ähm, die Prozesse, die da im Kopf ähm, abgehen, die sind dann auch vergleichbar wirklich mit der Trauer, die wir dann erfahren. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig zu trauern. Ich kann mir nur so oft rational vorhersagen, ja, es wird schon wieder gut, es wird in, in ein paar Jahren ist das alles vergessen und wir können vielleicht wieder normal miteinander reden. Aber in dem Moment muss man einfach wirklich die Phasen der Trauer zulassen. Und es darf auch mal Zorn sein und Wut sein. und tiefste Enttäuschung und Lustlosigkeit, ich denke, das ist normal und ich denke, das ist auch wichtig für uns Menschen, um damit umzugehen. Wie ist denn da ungefähr die Abfolge dieser Phasen? Die Abfolge dieser Phasen ist natürlich, ähm, initial dürfte man an für sich ähm, einen großen Wut und Zorn haben, ähm, dann gibt es häufiger Phase des Leugnens, ja, also dass man sagt, okay, es wird schon alles wieder, ich, ich gewinne ihn oder sie wieder zurück, wir treffen uns nochmal und es wird schon wieder alles gut und das bringt uns dann wirklich langsam einfach in die Phase des Akzeptierens und ich denke, alles ist wirklich wichtig, dass sie diesen Zorn zulasst, dass sie auch kurze Zeit dieses Verhandeln und dieses, diese, diese Illusion des, ja, es wird schon wieder oder wir sind gar nicht getrennt, das ist nur eine kurze Zeit. Das hat sicher alles eine Berechtigung und ist wichtig, um schlussendlich dann wirklich damit umgehen zu können, dass diese Trennung
0: endgültig ist und dass das auch richtig so ist. Gibt es denn wirklich zum Beispiel so Phänomene wie das gebrochene Herz? Wenn ich jetzt an Peter Alexander zum Beispiel denke, wo jeder vermutet hat, dass er an dem gestorben wäre, Gibt es das? Ja, also die, die Phänomene gibt es. Das gebrochene Herz ist schon
1: länger in der Medizin bekannt als das Gegenteil, nämlich das sogenannte Happy Heart Syndrome. Also da gibt es ja äh, Berichte, dass Menschen am glücklichsten Tag ihres Lebens, wie zum Beispiel junge Bräute, plötzlich einen Art Herzinfarkt bekommen. Äh, junge, gesunde Frauen an für sich, die ähm, eigentlich ähm, keinerlei kardiovaskuläre Vorerkrankungen haben, also wo es jetzt keine ähm, Erkrankungen der Herzkranzgefäße insofern gibt. Und das gibt es und wahrscheinlich ist das einfache Reaktion auf so ein enormes Überangebot an unseren ähm, Botenstoffen, an unseren Neurotransmittern und unseren Hormonen im Körper, die eben auch eine gewisse Art Stress sind. Stress ist nicht immer schlecht, aber zu viel kann einfach auch wirklich ähm, ein gebrochenes Herz machen oder eben auch ähm, ein
0: gebrochenes, glückliches Herz machen. Kann man denn eigentlich Liebe abstellen, wenn man das Gefühl hat, dass aus rationaler Sicht macht genau diese Beziehung so gar keinen Sinn und da würde ich letzten Endes nur mit gebrochenem Herzen da sitzen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann es nicht.
1: Also man kann natürlich sehr rational und vernünftig sein, aber es wird dann immer tiefste Empfindungen geben, ähm, wo sich dann diese Verliebtheit oder diese Liebe dann doch zeigt. Wie man natürlich damit umgeht, das, das unterscheidet uns natürlich wiederum von, von, von anderen Spezies oder von den Labormäusen. Also wir Menschen können natürlich anders agieren, als wir es eigentlich empfinden und fühlen. Ähm, aber ich denke, die Empfindung, also sich bewusst
0: entlieben, ich glaube, das können wir nicht. Was wäre denn dann ein Ausweg aus so einer Situation? Ähm, wenn man sich entlieben
1: müsste von einer Partnerin oder Partner, der nicht gut für einen ist, ja, rational handeln, also versuchen das irgendwie zu machen. Aber ich denke, das ist nur möglich dann über eine längere Zeit, wo man sagt, okay, ich halte Abstand, nehme ich nehm mich da raus, ähm, der oder die tut mir nicht gut. Ähm, und ich denke, über die Zeit könnte schon sein, dass es dann funktioniert, aber in, in der wirklich Akutphase des Verliebtseins, glaube ich, kann man das im initial nicht abstellen, das Gefühl für den anderen Menschen.
0: Gibt es denn in einer Beziehung immer einen, sagen wir mal, stärkeren und einen schwächeren, also einer, der vielleicht auch mehr liebt als der andere? Gibt es diese Schwankungen in einer Beziehung? Vielleicht, also ich glaube, das hängt wirklich von den Paaren ab ähm,
1: und Eben, dass es eben Schwankungen sind. Also, das, das einmal einer, also die Frage ist mal, was ist mehr Lieben? Ja, also wie will man das messen? Wer liebt wen mehr? Wenn man sich jetzt anschaut, und da gibt es ja auch wieder Studien dazu, ob sich jetzt ähm, Frauen oder Männer stärker eher verlieben, ähm, da hat man bis jetzt herausgefunden, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also Frauen und Männer verlieben sich sehr ähnlich und in einer ähnlichen Intensität, was wir messen können, ja, also alles können wir ja nicht messen. Das Empfinden kann natürlich unterschiedlich sein, wie ich Liebe wahrnehme, was ich positiv finde von meinem Partner oder auch nicht. Was wir schon wissen allerdings, und da ist wieder das Oxytocin, ähm, dass Frauen generell schon ähm, wahrscheinlich höhere Mengen an diesem Oxytocin ausschütten ähm, und ähm, Natürlich dann mit mehr Oxytocin könnte man auch spekulieren, dass man eher dazu verfällt zu umsorgen und sich mehr zu kümmern, ähm, aber das ist wie gesagt rein spekulativ, also das, ist, das sind rein Messwerte, die wir haben, Frauen haben mehr Oxytocin, äh, Männer haben prozentual gesehen mehr ähm, testosteron ähm, aber im Grunde genommen haben wir beide Hormone und sie wirken auch unterschiedlich. Also das Spannende bei Hormonen ist ja sicherlich auch, dass sie nicht allein durch ihre Menge quantifizierbar sind, sondern auch wie viel von, also wie viel Möglichkeit habe ich auch, die Hormone aufzunehmen. Also das sind wieder unsere Hormonrezeptoren extrem wichtig. Also so ein bisschen, wenn man jetzt an Paracelsus denkt, der ja Namensgeber unserer Uni da in Salzburg ist, ähm, alle Dinge sind Gift. Ja, und ähm, es ist im Prinzip so, dass allein die Dosis ausmacht, ähm, ob jetzt etwas gut für einen ist oder ob etwas Gift ist. Und ähm, so ist es auch bei den Hormonen. Also wir haben viele Andockstellen, viele Rezeptoren in unserem Körper und dann reichen auch schon wenige Mengen von diesen Hormonen, dass wir den Effekt haben. Hingegen, wenn extrem hohe Mengen an Hormonen in, unserem, in unserer Blutbahn sind, ähm, sind die Rezeptoren recht schnell gesättigt und der Effekt ist nicht mehr so so hoch. Ja. Also könnte man sagen, es ist fraglich, ob jetzt da Männer und Frauen in irgendeiner Weise anders reagieren.
0: Wie ist es denn beim Thema Fremdgehen? Gibt es da nachweislich Unterschiede bei Männern und Frauen? Und warum machen wir das überhaupt?
1: Fremdgehen ist sicher eine Form, um eigentlich die Liebe auch in der länger beziehenden Partnerschaft wieder zu reaktivieren. Ist natürlich nicht für alle Paare zu empfehlen, aber das ist nachgewiesen, dass ähm, das interessanterweise dass sozusagen die äh, frühe Verliebtheit, was ja auch unterscheidbar ist, also manche Anthropologen, wie zum Beispiel Helen Fischer, ist so ganz äh, berühmte US-amerikanische Anthropologin, die einfach gliedert. Es gibt, initial, wenn ich mich verliebe, gibt es die Form, also gibt's die Lust, das wird im Englischen auch mit Lust beschrieben, dass ich einfach nur Lust auf jemand anderen, auch für sexuelle Erfahrung, auf was Neues. Dann äh, werde ich angezogen, diese Attraction, dass ich sage, okay, ich, ich interessiere mich genau für diese Person und ähm, dann im, im Endeffekt ist es im Prinzip ähm, dieses Attachment zum Schluss, was wir sozusagen in einer längeren Beziehung auch sehen, dass wir wirklich bei bleiben wollen. Und das Interessante beim Fremdgehen ist so, dass nicht unbedingt sozusagen diese frühe Verliebtheit mit einer dritten Person, was an der längerfristigen Liebe zur, zur anderen Person ändern muss. Und das macht eben auch, glaube ich, das so spannend, die Definition, ja, was ist denn jetzt eigentlich Liebe und was ist Verliebtheit? Irgendwie gehört so eng zusammen und irgendwie kann es auch nebeneinander bestehen und ähm, auch diese die sozusagen Seitensprünge wird nicht unselten berichtet, dass das eigentlich sozusagen die Langbeziehung eigentlich wieder interessanter und attraktiver macht. Nur ist es natürlich nicht für jedes Paar gut. Ähm, was muss jetzt. es denn ausgeglichen sein? Also, das ist die Frage. Mhm. Ich denke, da ist natürlich jeder und jeder ist, ist, ist unglaublich wichtig, was man auch für die Paarbeziehung jetzt als, als Werte und als wichtig entscheidet, ja. Also, es wird ja immer so nachgesagt, dass Männer sind da eher ein bisschen nachgiebiger sind, also die würden auch eher einen Seitensprung der Partnerin verzeihen als Frauen. Aber ich denke, auch das ist, ist so eher so Gender-Klischee. Es ist wahrscheinlich wirklich in jedem, jeder Paarbeziehung wichtig, das auch auszumachen. Wie, wie ist es denn mit Zeitensprüngen und ist das, ist das möglich oder ähm, will man das für die Beziehung oder möchte man das überhaupt nicht oder wie ist das dann für, für die, Part, die Langzeitpartnerin oder Partner ähm, dann auch, wie kann der oder die damit umgehen. Ähm, was extrem spannend ist, also auch in unserer Arbeit mit gerade Kinderwunsch-Patientinnen und Patienten, dass es da Daten dazu gibt, dass Männer in, in einer Beziehung, ähm, in, sozusagen als, als Teil eines Kinderwunschpaares, ähm, während der Behandlung zum Kinderwunsch äh, eher dazu tendieren, fremd zu gehen. Das zeigt, denke ich, warum ist das so? Ja, man weiß es natürlich nicht ganz genau, aber ich denke, es, es, es zeigt am ehesten dazu, wie extrem ähm, hoch auch das, das Stresslevel in dieser Beziehung auch sein kann. Dass natürlich dann äh, sozusagen die, die Fokussierung auf eine andere Person, auf also auch Sex entkoppeln einfach von Reproduktion und dass man sagt, okay, das kann ja einfach nur Spaß machen, dass das auch wirklich dann extrem wichtig ist für die Partner. Umgekehrt sehen wir auch, und das ist jetzt das Positive, dass viele Kinderwunschbare oder sagen wir einige Kinderwunschbare dann doch auch nach langem Kinderwunsch spontan, also von selber ohne unsere Hilfe schwanger werden können, nachdem sie sich damit abgefunden haben, dass sie kinderlos bleiben, beziehungsweise kurz nachdem die Kinderwunschbehandlung jetzt gestartet ist. Also so ein bisschen, man nimmt dieses, diesen enormen Druck ein bisschen weg, sei es jetzt in dem, dass man damit abgeschlossen hat oder auch damit, dass man sagt, okay, wir, wir tun einfach was dafür. Jetzt muss es nicht ständig Thema zu Hause sein. Ähm, in welcher Zyklusphase haben wir jetzt Sex und ist es jetzt alles okay? Und werden wir wohl hoffentlich schnell schwanger? Und dass das ganz ganz häufig ist für Paare, dass die dann auch wirklich
0: ähm, wieder ein erfülltes Sexualleben haben oder auch zum gewünschten Kinderwunsch kommen. Also ein bisschen den Druck rausnehmen ja. ist manchmal wichtig. Was mich noch interessieren würde: Wie ist es denn mit den modernen Methoden, sich kennenzulernen? Also Apps wie Tinder und Co. Machen die Liebe zum Konsum gut? Was macht das denn mit uns? Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich natürlich extrem
1: oldschool, weil ich damit ganz wenig Erfahrungen habe. Ähm, die, die Teenager interessanterweise auch weniger, weil die ja sich doch häufiger so in, in Klassenverbänden, in Schulen oder in so Freizeitaktivitäten eher so kennenlernen. Ähm, als Sache sagt man ja, ähm, Parship, Tinder, was auch immer nach, dass das natürlich schon eine Möglichkeit bietet, ähm, auch jetzt für die dritte oder vierte Liebe, so ein bisschen das Rationale ähm, offensichtlich in den Vordergrund zu stellen, sodass man zuerst abcheckt, okay, welche, welche Werte stellen wir auf, was ist uns wichtig in der Beziehung, was wollen wir überhaupt, wollen wir jetzt nur Sex, wollen wir eine langfristige Beziehung, wollen wir einfach jetzt mal eine Freundschaft und mal schauen, was daraus passiert. Dass dieses vorab- ähm, sozusagen abstecken und sich dann kennenlernen, ähm, häufig auch wirklich ähm, eine gute Möglichkeit ist. Auch vor allem für Leute, die dann ähm, ja, äh, Ende 20, Mitte 30 und man hat irgendwie schon seinen ganzen Freundeskreis, man lernt niemanden neuen mehr kennen, man hat seine Arbeitskollegen und dann äh, kennen viele glückliche Paare, die sich eigentlich über ähm, so soziale Medien oder eben über Online-Foren kennengelernt haben und wo das eigentlich ganz gut
0: passt. Also ich denke, dass es das in unserer Zeit schon sehr wohl eine Rolle spielt. Und jetzt wird mich zum Schluss noch interessieren, Katharina, dein Rezept für eine glückliche, lange Beziehung.
1: Es <lacht> ist schwierig. Ähm, den anderen auf jeden Fall so nehmen, wie er ist und gleichzeitig immer wieder versuchen, ein bisschen zu verändern. Ich glaube, das macht's aus.
0: Sich selbst oder den anderen verändern? Den anderen
1: und sich selbst dadurch. Gegenseitig. Hm. Vielen <lacht> Dank. Schön, dass du heute bei uns warst. Ja, gerne.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.